0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma programação especial, quarta-feira, hoje dia 17 de agosto do ano de 2022, eu sempre fico na dúvida se devo falar a data, para quem está ao vivo acompanhando agora, daqui a algumas horas, alguns dias, não vai fazer muita diferença, mas pode ser que a gente acesse esse vídeo alguém daqui a alguns anos, décadas, séculos, quem sabe? Nós mesmos batendo nessa porta e verificando o que está sendo feito agora nesse tempo, nesse espaço. É isso aí. Na dinâmica evolutiva na Terra, tempo e espaço. Uma visão kantiana, trabalhando... Os aspectos sensíveis, a moral, a intelectualidade, mas abrangendo as questões espirituais fora do tempo. Somos viajores do universo. Que maravilha, hein, pessoal? Jornadeiros imortais? Isso é sensacional. Então é isso aí. cartas de Paulo hoje. Vejam aí que legal. Nós estamos atingindo a marca para celebrar 258 eventos. Quem não conhece o trabalho dos nossos é, canais Gênesis e Rede Amiga Espírita, que reproduzem a produção FEAC? Nós já passamos aí de 2.500 vídeos, áudios, olha que legal! Todos disponibilizados gratuitamente no YouTube, aí nas playlists. Então, acesse Gênesis TV e Rai TV. 2.500 eventos, cartas de Paulo 258. Mas vamos em frente. Tema de hoje. Jesus pregado por nós, por você, pela humanidade. Paulo de Tarso tem nos brindado com ensinamentos de profundidade sempre uma surpresa todos os eventos uma dica sempre especial atualmente nós estamos trabalhando com Paulo estudo da segunda carta de Paulo aos coríntios é isso aí estamos no primeiro capítulo vamos trabalhar os versos relendo o verso 12, que nós trabalhamos na última semana, até no, no versículo de hoje, que tem a ver com o tema Paulo, ou melhor, Jesus pregado por nós. Vamos lá? Paulo disse assim, avisando por que demorou a sua ida, a chegada na comunidade dos cristãos de Corinto. Então ele diz assim, vamos lá porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência foi um dos temas passados de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Por quê? Nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis? Que coisas são esta que ele escreve? Como também já em parte reconhecestes em nós? Que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus é o um momento consciencial é o que ele está dizendo e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós à Judéia. E, deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou que delibero, o delibero segundo a carne, para que agem em mim sim, sim, e não não? antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós, foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Vamos ficar por aqui. Maravilha, hein? Sensacional, Paulo. A gente lê rapidinho, assim, sendo fiel ao texto. Em determinados momentos, a gente sente até um pouco de dificuldade. Alguns até perguntam, por que ler esses textos? O que, que tem a ver com a nossa atividade atual, nosso dia a dia? E aí a gente, com a chave do Espiritismo, a gente abre N portais, em alguns minutos que nos encontramos. E vejam bem, a maravilha do testemunho de Paulo para com os cristãos. Ele era o orientador. Os cristãos aguardavam ansiosamente a presença de Paulo, mas como ele não podia estar em todos os lugares, Jesus orientou e o inspirou a escrever as cartas. E essas cartas atravessam tempo e espaço e chegaram no século XXI. E observem que ele dialoga de uma forma muito objetiva, dizendo que ele tinha como referência o trabalho. Ele discursava, escrevia e vivia uma coisa só: o Evangelho ele não conversava outro assunto. A tônica era a evolução espiritual, intelecto moral para aquele tempo. E, ao mesmo tempo, ele afirma que, por mais que ele se esforçasse, ele também poderia vacilar. Mas, Deus é fiel e essa expressão é extraordinária observem a humildade a simplicidade e a transparência de Paulo antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não foi sim e não não oscilou mas, o que vale é quando ele apresenta o Filho, o Filho de Deus, o modelo, o guia, Jesus Cristo, afirmando que Jesus Cristo, que entre vós, vós discípulos, foi pregado por nós, nós pregamos, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. E não foi sim e não, mas foi afirmativamente. Nele houve um sim, porque não tem oscilação. Não tem duas facetas. É um testemunho imponente, verdadeiro, gigante. E a pregação é essa, que o Cristo foi pregado por nós. O que, que nós podemos subentender desta expressão? Que entre vós foi pregado por nós. Então, entre vocês, o Cristo foi pregado por nós. Mas qual é a nossa relação com essa pregação? o que, que o Paulo está dizendo? Eles anunciam Cristo, falam da história, mas como nós recebemos? Como que nós acolhemos a proposta? E por isso nós estamos aqui reunidos para refletir sobre o amor do Cristo para conosco e o amor nosso para com o Cristo, para com a mensagem que está sendo oferecida, compartilhada. Como nós estamos acolhendo? Como, como estamos usando esses recursos no nosso cotidiano? Qual o sentido? Nós não viemos participar de uma live? A live pela live mais um evento, preencher o tempo. Ah, é melhor do que estar tá fazendo. Não. Nós estamos aqui, pelo menos eu posso falar por mim, eu estou aqui para buscar um sentido existencial. A mensagem do Evangelho é uma boa nova. Eu quero entender qual é a notícia interessante nesse momento histórico que possa favorecer a qualificação da minha vida? Eu estou interessado com o progresso, o progresso, o meu crescimento para superar os limites, seja da ignorância ou dos sentimentos egoicos, as máscaras, me desvincular das, das ilusões, pois já estou desiludido, já sei o que, que acontece quando me descolo, me desvinculo da minha essência, do meu espírito, da imanência, que é a minha consciência, a minha realidade como espírito e não mais o que eu julguei durante muito tempo ser a verdade, ser o mais importante quando dei valor para o que está lá fora agora a mensagem ela toca a minha alma de uma forma como nunca tocou E aí, nós pegamos, podemos analisar essa frase, o Cristo foi pregado por nós. Paulo afirmando, o Cristo foi pregado, no sentido da pregação, do compartilhamento, da informação, estou aqui pregando, palestrando sobre o Evangelho, mas nós também podemos refletir sobre essa frase no ponto de vista que o Cristo foi pregado na cruz por nós. E quando Paulo prega o Evangelho para nós, é para nos dar a oportunidade de despregar, descolar, desconectar, com a cruz que foi imputada a um homem justo por nós. As nossas escolhas egóicas na história, na trajetória evolutiva. Captaram? Então, a cruz ela pode ser apresentada como uma reflexão de um grande escândalo, e qual foi o comportamento do Cristo na cruz? Naquele fatídico momento em que gritamos por Barrabás e pregamos Jesus, em que optamos pelo sistema materialista berço e túmulo, nos interessamos por Mamon, desconsideramos os nossos ancestrais Desonramos as nossas tradições, os nossos pais. Fizemos um movimento dissonante com o que os patriarcas ensinaram. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, nós amamos mais o ouro, a fama. Amamos mais César, o secto a corte, o poder, a moeda. Entendam. O cenário histórico é figurado, rico de ensinamentos, se tivermos o interesse em ler as, a história não com os olhos materialistas de hoje, que é muito mais fácil condenar, trancafiar, adulterar a história, fazer um jogo com a história, porque não queremos ter o trabalho de nos identificar na própria história como personagens que ressurgem, que refundem, para poder ter a oportunidade de reparar, de reajustar. captaram Então, nós estamos, estamos convidando vocês para esta viagem para refletirmos abrindo esses ângulos por entender que a mensagem da cruz precisa de ser sempre ressignificada. Porque é um diálogo com a nossa história. A história de Jesus é a história de toda a humanidade para nos ajudar uma surpresa nós vamos trazer Emmanuel o nosso professor tão querido que tem nos ajudado sempre que ele pode e que nós convidamos e Emmanuel hoje vai nos trazer uma lição belíssima coletânea do além Intitulado No Escândalo da Cruz. Peço a paciência de vocês, mas essa lição, ela cala fundo. Ela mexe bem. Vamos lá? Apertem o cinto e vamos viajar. O cenário da crucificação de Jesus. Finda a crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turba inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos. Ocultavam-se os beneficiários do seu amor, era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina. Mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera. Generoso, ou os romeiros de regiões diversas, que lhe deviam favores e benefícios quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito na ressurreição de Lázaro ou recordando-lhe entusiasmadamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no sem piedade. Por que não reagira em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua intolerância ou de sua tolerância em frente aos sequazes dos sacerdotes? Não salvar a tantos? Por que não remediar a si mesmo? Ensinar a resistência ao crime e às tentações? Por que se entregava assim como desordeiro vulgar? Não seria vergonha atender a missionário como aquele, incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia, indignara-se no templo perante os mercadores infiéis. Que razões o moviam a não recorrer à justiça do mundo? contrariamente a toda expectativa, aceitar a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança, pela pior companhia. Submeteu-se aos açoites e bofetadas. Deixou-se vestir de uma túnica escandalosa, ele, que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroaram a fronte. Aceitou a cruz, como se a merecesse. E, por fim, o ridículo supremo não se revoltou quando o exibiram no madeireiro seminu, sob apupos e gargalhadas. Esse era o cenário pessoal. Jesus ouvia as opiniões e se entre... chocavam, guardando silêncio. Ele acompanhava tudo. Aquele cenário de discussões. Onde estaria o Evangelho se ele se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se lhes abrisse no coração a sede de vingança? que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na Terra? onde colocaria a justiça do Pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino de que era portador se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro lançando chamas de cólera? exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores, já de si mesmo, tão infelizes? Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos? Ou deveria tratá-los com silêncio para que tivessem de enxergar a si próprios? o mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada. Lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes. Meditou nas profundas perturbações da hora em curso. Considerou as necessidades espirituais de cada homem compreendeu o imperativo da vontade de Deus e já que era indispensável dizer alguma coisa movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina levantou os olhos da terra para os céus e murmurou compassivo perdoai-lhes meu pai porque não sabem o que fazem. Emanuel, Perdoai-lhes, meu pai, porque não sabem o que fazem. Perceberam, pessoal? Muitos, muitos, continuamos, a não entender por que ele fez tudo aquilo. Podemos tentar advogar-lhe a causa, uma vez que fomos os, os pregadores, os crucificadores. Fizemos parte da turba que preferiu Barrabás, Mamon, César, Caifás, Anás, e não ele o príncipe, o rei dos reis que não tinha uma pedra para recostar a cabeça porque não entendemos e por isso adulteramos, fugimos, abandonamos, abortamos, assassinamos, vilipendiamos torturamos. E hoje, depois de dois mil anos, estamos aqui de volta para o mesmo cenário e ainda temos dificuldade de entender por que ele fez. Por que no escândalo da cruz ele abençoou, compreendeu e pediu perdão? Por que, é que ele fez isso? Filosoficamente podemos responder sem medo de errar. Você leu isso, não leu? em algum lugar, escutou do sacerdote, ouviu de um espírito, ele fez por amor. Paulo de Tarso, no verso de hoje, está pregando o evangelho de Jesus por nós, porque fomos nós que o pregamos na cruz. Com uma afirmativa peremptória, mas amorosa. O Cristo está conosco, pedindo perdão por nós. Porque nós ainda não entendemos. Nós estamos ainda transitando num cenário de fora sem que a ficha tenha caído como falávamos antigamente, na época do orelhão, ficha para fazer uma ligação. Nós não entendemos ainda. Estamos já há 160 e poucos anos de Espiritismo a definir que o próprio Cristo mandou uma chave e mesmo com o Espiritismo continuamos com muitas dificuldades. Estudamos Paulo de Tarso, sua conversão, as multifacetas apresentadas da interpretação de suas cartas, mas continuamos sem entender. Entender o quê? O sentido da vida, o sentido existencial. A gente lê no livro dos Espíritos que a finalidade da reencarnação é progresso. Mas e aí? Eu continuo querendo progresso lá fora. Desenvolvo teorias idealistas. desfraldo bandeiras. Entro para núcleos e continuo sem o sentido existencial. Vou te dar um exemplo. Nós temos um registro no capítulo 16, versículo 24, uma expressão de Jesus extraordinária. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, não é a minha não é a do, do semelhante, é a sua. E siga-me. Então, eu posso subentender que todos temos as nossas cruzes. Não é isso? Cada um tem a sua, de acordo com o seu tamanho, com a sua memória, com a sua sensibilidade, com as suas virtudes e os seus problemas os sentimentos que dificultam o nosso egoísmo, o orgulho, os sentimentos egoicos numa visão assim mais transcendente. E ainda não vivemos, nós já lemos, já ouvimos, que o universo é regido por leis criadas por Deus, para um funcionamento harmonioso, mas estamos desarmonizados E eu não consigo compreender como me ajustar. Fui informado que é da vontade de Deus que conheçamos o funcionamento destas leis. E aí nós desenvolvemos a ciência, as escolas filosóficas. Agora, qual é a grande dificuldade? É porque nos foi oferecido dicas sobre como fazer, sobre o ponto de vista espiritual, moral, pessoal. E aí é que está o nosso drama. A dica foi dada. Pratique o bem para encontrar o sentido existencial da vida. Nós temos as leis físicas, biológicas e morais. Nós temos muito interesse com as leis físicas. Existem milhões e milhões de tratados científicos sobre o funcionamento do nosso corpo. Não é? Milhares de teses todos os anos, estudos. Estamos progredindo, mas o problema é no campo moral, porque não praticamos, porque não estamos nos debruçando, nos entregando para viver a virtude, por quê? se entendermos que o ser humano deve buscar um sentido, esse sentido, teoricamente, estaria em algum lugar. Concorda? E nós estamos há milênios procurando esse lugar. E aos poucos vamos descobrindo que não é isso que acontece. É fundamental que saibamos que nós somos o sentido do universo. Portanto, o Espírito é o sentido do universo. Mas, para manifestar esse sentido, ele é convidado a buscar o reino de Deus. E o reino de Deus é estruturado sobre um código moral de leis, e, para isso, temos que trabalhar dentro destas leis, desse sistema. E esse sistema não está lá fora, ele não está num lugar no universo, ele está dentro. Precisamos nos relacionar com esse código moral, precisamos de dialogar, precisamos de cuidar, precisamos de amar, é o que Jesus está dizendo para a gente há muito tempo. Interrelacionar a consciência com as leis morais. Quanto mais nos voltarmos para o mundo íntimo, mais estamos produzindo sentido profundo em nossa vida. É um mergulho para conhecer, autoconhecer, autodominar, autotransformar. Aí a gente vai caminhando para o símbolo da cruz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. O símbolo da cruz, gente, ele é extraordinário. Pois, na cruz existe uma figura, uma imagem, que chegou o momento de a gente tirar o véu, tirar esse símbolo e entender o sentido. Vamos fazer uma força? Ansata, a cruz egípcia, era a roda da vida. Ela tem uma haste vertical e uma outra horizontal. Então, nós temos que pegar essa cruz e tomar, colocar sobre os nossos ombros. O que, é que significa? Cumprir um plano, um projeto que trouxemos, a reencarnação, para realizar a obra no mundo com um propósito, com um significado. É o significado existencial. Agora, o detalhe. Quais valores que nós vamos lidar? Os valores horizontais do mundo? Não. Os valores verticais. Os valores dos céus. Que a trace, o ladrão não podem retirar, roubar. Olha para vocês verem. Então, nós estamos dialogando sobre um programa existencial cujos valores são horizontais em sintonia com os valores verticais. Agora, Jesus está falando sobre a escolha da renúncia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. O que, é que significa? O ato de renunciar a si mesmo simboliza os esforços de sublimação, transcendência do que é egoico. Olha que sensacional. Significa negar a nossa persona, os nossos sentimentos, os nossos limites? Não. Não é negar. O que você tem que fazer? Os seus compromissos. Porque isso nos levaria a um outro tipo de ilusão. O que pode ser tratado como um pseudo-virtude, que faz parte dos discursos dos idealistas. Em nome da liberdade, revolução. Quebra tudo, mata tudo. Revolução é buscar poder por poder. Isso é pseudo-virtude. Não. É o contrário. É não dar valor àquilo que é ausência de valor. Porque nosso discurso é o valor. O valor moral, o valor espiritual. É o valor imortal. Então, quando nós operamos nas faixas do egoísmo, do orgulho. Na verdade, nós estamos operando distantes com o que é realmente importante, que são os valores essenciais da vida. Por isso, renunciar a si mesmo é reconhecer, é entender o não valor do ego para buscar produzir os valores reais, os valores essenciais que somos. Os valores do ser. Então, você é um ser essencial. Você foi criado por Deus. Então, quando nós tomamos a nossa cruz, renunciando a dar vazão aos desejos egoicos, Vamos estabelecer uma relação amorosa com a nossa personalidade transitória que precisa de carinho, ferida é para ser tratada, mas com uma visão que vai dar oportunidade para um renascimento e não uma briga interior, um conflito existencial. Porque todas as vezes que você tem dúvida, a dúvida é importante para se elaborar, para tentar encontrar uma solução. Mas nós não podemos favorecer o conflito, porque ele já é doído. E o que, que é o conflito? É quando nós optamos em fazer aquilo que não tem respaldo pela consciência. Então, todos os seres... Nós guardamos nesse código moral que é a nossa consciência as leis, a informação que, cumprindo a vontade de Deus, nós estamos dando sentido à vida. E qual é a vontade de Deus? É o impulso que nos leva para a felicidade, que pode nos trazer facilidades, bem-estar, mas a gente luta, briga contra a própria cruz, que é um convite para a renúncia. Aí a cruz, que poderia ser a roda da vida dos egípcios, passa a ser a roda da morte dos romanos, que crucificavam crucificavam os celerados, os criminosos. Perceberam? Então, a cruz pode representar luz, mas a cruz também pode representar o sangue, o sofrimento. Tudo quanto o indivíduo realize produz efeitos morais. Esse é um ponto capital. Tudo o que escolhemos produz um efeito moral. Quando a personalidade está identificada com o ser essencial, ou seja, quando a sua personalidade, que chama João, Maria, que mora ali e acolá, que tem esta ou aquela família, essa persona que usamos agora, que é uma máscara, somos um ator agora, mas quando nós lutamos para que esse papel seja exercido cada vez mais próximo com os valores essenciais, e valor essencial é virtude, e aí nós podemos elencar as virtudes só para relembrar a brandura, a prudência, a humildade, a caridade, o perdão, a coragem, o dever, a liberdade, são virtudes. Quando nós operacionalizamos com empatia, com respeito, com educação, nós estamos aproximando essa máscara, esse persona ou esta persona, nós estamos trazendo ela para pertinho do que, que é o mais importante. Agora, quando nós não nos interessamos e apertamos o, aquele botãozinho de, de não estou nem aí, essa persona, naturalmente, ela vai passear pelos caminhos ilusórios do mundo. E ela perde a identidade. Ela perde a correlação consigo mesma, com os propósitos da vida. Perceberam? Ou seja, quando a personalidade está identificada mais com o ego os efeitos morais não alcançam a profunda realização e nós nos afastamos, afasta-se o sentido da vida, gerando o que fome, fome de sentido, conflito, desesperança. Os sentimentos egoicos vão causar uma guerra interior o descompasso, a exaustão, a morte moral. Compreenderam? Então quando o indivíduo utiliza, trabalha, revigora, empreende no campo do conhecimento de si mesmo, como indicou Sócrates, ele aciona o seu plano existencial. Ele está apertando um software para, de alguma forma, ele lembrar de onde ele veio, o que ele veio fazer. Aí, naturalmente, ele vai compreender que a produção do sentido está intimamente ligada à sua força interior, que o impulsiona. E essa força que ele conhece, você conhece, porque você já viveu experiências que te levaram a cumprir propósitos sublimes. Todos nós temos experiências extraordinárias na nossa intimidade que nós precisamos de reavivar, fazer conexões para os novos desafios. então podemos concluir que todos os dias nós estamos em busca da compreensão do sentido profundo da existência. E quando nós reconhecemos, quando nós valorizamos as manifestações morais que existem no universo de fora, na verdade, nós estamos identificando que elas existem dentro de nós, está havendo apenas uma conexão. E assim a vida produz, a vida fertiliza, a alma se emancipa e o cumprimento do sentido, do se sentido existencial, vai produzir, vai emanar, vai irradiar, porque a obra divina está sendo realizada. O indivíduo se liberta, ele se encontra amorosamente. Então, Jesus, minha amiga, meu amigo, continua sendo pregado por aqueles que estão conseguindo entender isto. Então, Paulo de Tarso mandou mensagens, postou no, nas redes sociais que ele se converteu ao amor do Cristo e passou a amar a sua vida, que estava um verdadeiro caos existencial, ele tinha dilemas, ele tinha conflitos. O conflito gera o dilema. O que, o que fazer quando você tem dúvida é porque tem uma dor, é porque tem uma ferida, é porque tem um vazio. E ele, então, pergunta, o que queres de mim? Entre na cidade, Saulo, que tudo lhe será mostrado. Ele tinha ficado cego. Na verdade, ele já estava cego. Ali, na entrada de Damasco, ele perde a visão diante da luz. E qual era o papel? Retirar as escamas, as camadas, as máscaras, as personas e fazer um mergulho, uma introspecção, uma meditação para encontrar uma maneira de voltar a produzir. E isso seria possível se ele ressignificasse tudo de bom que ele fez e aprendesse com aquilo que não estava gerando vida para ele. A partir do momento que o filho encontra com o pai, aquele ambiente que antes ele via peste, sombra, dor, cárcere, morte, ele passa a observar a oportunidade de fazer luz. Então, ele deixa de brigar, ele deixa de condenar, ele observa como Jesus observou, conforme a descrição de Emmanuel, no escândalo do Calvário. Ele vê tudo aquilo com bondade e o Cristo o Cristo interno faz um processo de acolhimento amoroso e opera na misericórdia divina, que, conforme ensina os Espíritos para Allan Kardec, na questão 262 do Livro dos Espíritos, não apressam a expiação. Eles esperam. Por isso é que o Cristo disse, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem, eles ainda não entenderam o sentido existencial, porque eles não cumprem a vontade divina, eles não estão harmonizados com as tuas sacrosantas leis, então, eles precisam da dor e do tempo, o senhor dos destinos, Jesus nos abandona? Não. Ele vem. Vinde a mim, todos que estais cansados. Ele vem a nós porque nós pedimos e o pedido é justo. A lágrima sincera será atendida e o ser de alguma forma será impulsionado para que esta lágrima não seja lamentação, revolta, mas lágrimas como o orvalho que vem beijar as pétalas das flores, as folhas, a relva, para fertilizar, para renovar, para promover a vida. Portanto, minha amiga e meu amigo, Tenha calma. Vamos juntos. Continu continuemos em prece. Pois quando não tem remédio, remediado está. Ninguém se encontra abandonado, órfão. Foi Jesus quem dissera, não vos deixarei órfãos. Então, vamos caminhando, com os olhos observando o futuro, o programa e o coração vinculado às estrelas em busca da intuição, da inspiração por isso, oremos oremos ao Senhor em agradecimento que a nossa prece seja louvor, reconhecimento, trabalho obrigado Senhor pelo dom da vida Obrigado por esse programa, por estes, por estes corações, por esta família. Obrigado pelo lar. Obrigado pela humanidade. Obrigado, Senhor, pelo nosso Brasil. Obrigado pelo Evangelho, pela doutrina espírita. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Emmanuel, que tem nos auxiliado. Tanto. Tanto carinho. Obrigado, Jesus. Que sejamos todos unidos no mesmo ideal, o de aprender para servir cada vez melhor. Desejo a vocês uma noite de bênçãos, agradecidos por mais essa audiência, por mais esse momento de pura espiritualidade que possamos estar juntos na próxima sexta-feira fica o convite para o programa Chico Live Xavier aos amigos da rede Amigo Espírita e o pessoal do canal Gênese convido a todos amanhã às sete horas da manhã ao vivo o programa Gênese no Lar o Evangelho no Coração espero vocês mas agora Preparem, vamos receber um passaporte para, quem sabe, continuar os estudos e as tarefas depois que deixarmos o corpo físico e partirmos para o mundo espiritual. Jesus nos espera. Beijos, abraços e com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nos despedimos. É isso aí. Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Uma boa noite para todos.